0: No episódio de hoje, uma galerinha eletrizante vai curtir altas confusões. Já adivinhou sobre o que é o episódio de hoje? Então roda a vinheta! Podcast Quarentena A geração 80 que chegou aos 40, ou quase, é um oferecimento de 88camisas.com, vestindo você com o melhor do estilo geek. Look Cafeteria em São Cristóvão Venha para o lado gostoso da força. E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Dom. Você está no podcast Quarentena. Hoje, vocês já devem ter percebido que o nosso tema é um tema muito nostálgico e pela trilha vocês devem ter notado que a gente vai falar de filmes. E vamos falar de uma sessão de filmes muito particular, muito especial, que é A Sessão da Tarde, da Rede Globo. Galera, é muito normal a gente associar A Sessão da Tarde com a nossa infância. Por quê? Porque a gente que estudava na parte da manhã, a gente chegava em casa, almoçava, as crianças tinham que fazer o dever de casa, e a nossa diversão na parte da tarde, quando não estava vendo desenho, era ver os filmes da Sessão da Tarde. E a gente tem uma particularidade com A Sessão da Tarde. Os filmes eram, e ainda são até hoje, exaustivamente reprisados. Tem filme com histórico de já ter passado mais de 25 vezes só na Sessão da Tarde. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desses filmes que marcaram a nossa época e que também são recordistas de exibição, que é uma lista muito extensa. Essa lista tem mais de 400 filmes. Mas a gente não vai falar dos 400 filmes, não tem como a gente falar, senão a gente vai fazer um programa de um ano de duração. Então a gente vai falar sobre alguns que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, principalmente na década de 80. Como não poderia ser diferente, hoje eu tô com uma turminha da pesada aqui que vai aprontar mil e uma confusões com a gente. Então eu vou chamar, o prime... eu vou chamar aqui. O primeiro convidado de hoje que é o Anderson França. Tudo bem, Anderson?
1: Exatamente. Eu sou um cara bom de briga encarando todos os desafios para tentar reconquistar o amor do meu filho. Essa é uma Olha, chamada também da de um clássico da sessão da tarde.
0: Não fala qual é, que talvez a gente vá falar dele ainda hoje, mas não fala qual é. Guarda ele aí. <risos> Agora eu vou chamar o outro convidado Que, meu, olha, vai ser um Deus nos acuda Ele vai entrar de cabeça na maior fria, galera É o César Rezende Fala, César
2: <risos> Fala aí, Tom É, lembrando que depois tem ainda a Sessão Aventura, hein
0: É, a Sessão Aventura é um capítulo à parte Que vale um episódio inteiro <risos> também, né É, pra gente, do <risos> <de nós.
1: risos>
0: Gente, vamos começar essa confusão a gente vai curtir altos agitos em clima de muita azaração. Ou melhor, azaração não, né? Vamos, <risos> vamos manter o nível. Vamos lá. Galera, a gente vai citar vários filmes. A gente não vai falar de todos, como não tem como. Mas eu vou começar pelo clássico dos clássicos. Lagoa Azul. Que atire a primeira pedra quem nunca assistiu Lagoa Azul na sessão da tarde. Gente, Lagoa Azul é um filme que foi feito em 80, ele deu início à nossa década temática, ele foi protagonizado por Brooke Shields e Christopher Atkins, eles eram praticamente adolescentes quando fizeram esse filme. Para quem nunca assistiu a Lagoa Azul, que é a galera que é da geração nova, o que que fala Lagoa Azul? Um, são dois garotos, são duas crianças praticamente, né? o Brooke Shields e o Christopher Atkins, que eles naufragam com o navio, vão parar numa ilha deserta, e tem um coroinha marinheiro que sobrevive ao naufrágio e fica com eles um tempo, mas ele fica meio doente lá, ele se machuca e acaba do morrendo. Então eles ficam juntos, sozinhos nessa ilha, e tem que se virar. Então eles têm que comer, fazer casa de palha, é, cozinhar coco, ca caçar caranguejo, pescar. E tudo isso em meio à, à descoberta da adolescência, né? Então eles vão descobrindo coisas ali e outra, outro detalhe, eles não têm roupa. Eles estão vestidos lá com os trapos que sobraram e roupa que eles fazem da, do que acham na ilha então eles vão meio que com os hormônios ali efervescentes, né, se descobrindo, e aí desenrola o filme. Mas é um filme marcadíssimo da Sessão da Tarde, que até hoje passa, não mais com essa, esse elenco, né, ele tem, tiveram, teve várias, vários remakes, um, um deles inclusive com a nossa eterna Alice, do Resident Evil, né, e esse talvez sejam um que vocês conhecem, mas o original era com a Brooke Shields e Christopher Atkins. Vou chamar o César para falar de Lagoa Azul. César, você tem boas recordações da Lagoa Azul? Tenho, inclusive minha mãe
2: tem plantado aquela plantinha vermelha lá, da frutinha vermelha que eles comem e apagam no filme, no fim.
0: Ih, cara, rapaz, é... isso aí é perigosíssimo hein? não é deixa as crianças é chegarem perto.
2: Às vezes eu até tento pegar ela para apagar de vez em quando, mas eu penso: não, cara, que eu não vou, não vou, não vou voltar. Aquela, aquela, a parte mais traumática é aquela, né eles no barco, sem ter o que comer, a criança com fome também, aí ela obviamente amamenta a criança, mas ela e o cara comem aquela frutinha e não acordam mais, né?
0: É, cara, muito louco esse filme. Inclusive, algum, alguns de nós, né, era até privado de ver o final desse filme por causa desse final, né? do que acontecia, às vezes é, até porque... a mãe dava uma enganada na gente né? não, não, eles foram dormir, não é isso, César?
2: É, é o gancho da continuação que na continuação continua justamente essa parte, né só o bebê, e eles estão mortos mesmo e é aí e o pessoal aí. não deixava ver porque era traumático, o filme é. começa como romance, uma história de descobrimento de dois adolescentes e culmina na morte deles, né é uma, uma espécie de Romeo e Julieta às avessas
0: é, é um, é um tipo de Romeu e Julieta. E só pra lembrar, isso daí passava, gente, entre uma e duas da tarde, tá? Isso daí era um filme que passava de tarde pras crianças verem mesmo. Não tinha, assim, nada de, de, de pesado, de proibido, não. Apesar da temática, né, com, com um final um pouco difícil de engolir pras crianças, mas ele passava de tarde. Anderson, você nadou muito nessa Lagoa Azul também?
1: Juntinho com a Shields. <risos> foi o ela primeiro é. foi o primeiro crush da minha infância televisiva, a Brooke Shields. Ah, ela é, é muito linda, cara. É, ela foi o primeiro crush assim de você falar assim, nossa, cara, que menina linda, tal, não sei quê. E rever ela em filmes futuros também, já já mulher zona também, já foi bem legal assim, mas não era um filme que me agradava muito não. Mas o mais doido dessa história toda aí é a temática do filme que a gente via no horário, né? Depois da escola, como você mesmo falou, né? Exatamente. Que eram filmes na sessão da tarde, não tinha aquele critério, a classificação indicativa. Era um negócio que só existia para o cinema, em tese, é, né? Não existia pra classificação televisão, indicativa. Exatamente. Para televisão aberta, passaram várias coisas, com várias cenas até um pouco fortes pro horário, mas também não cortavam o filme, o filme passava na íntegra, Inclusive essa cena que vocês citaram da da Brooke Shield, do seu respectivo esposo, né? Que já ali já são quase, né? Já tiveram relações e tudo na história. Então com esse final lá, romeu e Julieta aí como foi citado, para época já era bem bem chocante e é aquilo que você também reiterando o que você falou. Ficava complicado para as mamães explicarem para as crianças o que tinha acontecido. É,
0: muita gente acredita até hoje que eles foram dormindo pra, na, no barco, né? Porque Exatamente. Quem, é, sem querer dar o spoiler, mas já dando o spoiler, é o que acontece. No final do, do filme, eles meio que decidem ir embora da ilha, porque acontece um monte de desgraça, eles não aguentam mais. Eles têm um filho, um bebê, então o que, que eles fazem? É, acontece uma tempestade, parece, né? eles botam um barquinho que fizeram na água, vão eles dois com a criança, e não tem nada para comer, eles vão ficar, ficam à deriva, e aí a criança tem um, uma frutinha vermelha dessa, que é a frutinha proibida, que é tipo uma frutinha venenosa. E aí eles comem, e, e os dois dormem, e acabam morrendo, e ela com o um filho no seio, né, amamentando, inclusive esse filme tinha longas cenas de nudez, inclusive da Brooke Shields, que na época, se não me falha a memória, era menor de idade, mas parece que rolavam um dublê de corpo para as cenas. E isso rolava, galera, de tarde, de duas às quatro da tarde, a gente estava vendo isso daí. E não tinha, não tinha classificação etária. A gente via e, seja lá o que Deus quiser, depois para a mamãe e para o papai explicar para a criança o que que ele estava vendo ali. Isso aí não era problema da televisão, era problema em casa. É. Né? <risos> muito legal, muito bacana Então vamos lá, eu já comecei com o um clássico Vou passar a bola para o César Puxar outro clássico da Sessão da Tarde César, puxa mais um aí
2: Valeu, Dom O que eu vou falar agora é um tira da pesada né? Que é o Beverly Hills Cop Nos Estados Unidos E, por curiosidade, em Portugal O Caça Polícias filme de 84, né, que lançou <risos> ao estrelato o Ed Murphy no papel de Jackson Foley, policial de Detroit, que vai a Beverly Hills investigar o assassinato do melhor amigo, que era ex-presidiário, né, esse filme recebeu indicação ao Oscar de 85, da produção do, Mark bem essa dupla, hein, Dom Simpson e Jerry Buckheimer, né, já fazendo Nossa. história naquela época. Começando carreira, né. <risos> Exatamente. Estreou aqui no Brasil no dia 8 de março de 85. O orçamento de 15 milhões faturou mais de 316 milhões. Aí o que acontece? Um amigo de infância dele, meio tardino, né? Foi procurar o Foley pedindo ajuda. E, para encurtar, porque o filme é longo, né? Ele é assassinado no, no apartamento né, do, do Foley, que tem até o, o chefe dele, que é o vetor Todd, que fica pegando no pé do Adson, que o Adson só fica fazendo merda lá em Detroit. Uhum. E ele decide fazer a justiça da forma dele, daquela forma dele zoeira. Ele vai até a Detroit para poder vendar a relação que tem com o assassinato do, do amigo dele. E ali segue uma série de acontecimentos que vão levando desde a implicância do Todd, que já tá no pé dele pra mandar ele embora, junto com os policiais ali de Detroit, que é o Billy Rosewood e o sargento Don Target, né? O John Target. É, curiosidade, nesse filme tem o Bronson Pichot, que na época era daquele Primo Cruzado, né? Lembra? Que ele faz o, o Sérgio. Caraca, Que é, é o cara que faz as as obras de arte, e também tem o Demon Lion, que é o do Eu, a patrulha as Crianças, como o garçom do hotel que dá as bananas para enfiar no escapamento do carro, que é o garçom gay.
1: <risos> cara, Eu essa, cena, lembrava, essa cena é sensacional, cara, sensacional. essa cena é muito boa do Marlon Ellis. Cara, ele desboeca de um jeito filme. muito doido. Muito bicha que ele tava tem nesse jogo
2: o parceiro dele também, que é o Paul Reiser, né? Que é daquele é, Louco por Você, da série. Que faz o parceiro dele, que fica segurando sempre as ligações lá, se passando pelo, pelo Todd, né? Pra cobrir as costas do Axel, enquanto o Axel tá... O cara, ele deixa o Axel deixa a Ferrari com ele. Esse cara zoneia a Ferrari.
0: É, só uma, só uma observação a respeito desse filme que fez tanto sucesso e tantas vezes também foi reprisado, né? Uma trilha sonora inesquecível também. E a gente... Conhece tanto e já foi tão reaproveitada aí, já foi remixada de várias formas, cara. Eu, é um filme extremamente que assim não é politicamente correto em hipótese nenhuma. Ele foi indicado ao Oscar também, né? E, e assim é um filme completamente fora do trivial, porque se fazia na época, não era, Anderson? Você acha isso também?
1: É, com certeza. E o pegando o Ed Murphy, né? Que é que vinha ali da comédia, né? Dos stand-ups, né? para fazer um filme de ação, né? Pegar um ator que é fora daquele estereótipo que ficou bem forte ali nos anos 80, né? Do machão para um cara safo. Ele era um malandro, safo, esperto que ia lá e resolvia a coisa do, do jeito dele, entendeu? Ele não queria deixar ali o, a morte do amigo em vão e começou ali a desenterrar um monte de podre ali, entendeu? Mas é, é muito bom, é um clássico, muito bom esse filme.
0: É, esse filme teve, teve algumas continuações, e inclusive parece que tem um remake programado para ele também, ou melhor, mais uma continuação. Acho que é o Tira da Pesada 4, não é isso, Anderson? É, eu acho que tá com a Netflix, hein? A Netflix acho que pegou o direito para fazer. É, tá para sair uma é, continuação desse filme.
1: Exatamente, ele tá, O Ed Murphy conseguiu aí um, o tão sonhado a continuação, porque infelizmente dessa trilogia aí, o terceiro foi o que deu, assim, foi considerado o pior da franquia e acabou manchando, né, a franquia, e ele sempre quis fazer um para retomar ali a, a moral do, do filme, né, e parece é, que vai, vai acontecer esse ano.
0: Vai, vai, vai encher a gente de expectativa, porque todo mundo tá querendo ver Axel Foley de volta ao combate ao crime. Anderson, aproveita que você tá com a palavra... Que filme você selecionou aí para gente tirar do fundo desse baú?
1: É, esse filme que eu selecionei é um também que passou inúmeras vezes. O favorito da criançada dos anos 80, fez muita criancinha chorar tanto no cinema quanto em casa vendo na televisão. É, se chama ET, o extraterrestre.
0: Muito bom. Inclusive eu chorava, mas eu chorava de medo, porque eu tinha um medo desse ET danado. Eu nunca, eu nunca gostei desse filme do ET, cara. Tenho que confessar isso. O ET era muito feio, mas depois de certa idade eu passei a apreciar o filme com outros olhos, né? Passou o medo, passaram os traumas, e aí eu realmente reconheci que o filme é sensacional. Mas é um filme que realmente fez muita gente chorar. Fala um pouco do ET pra gente antes.
1: É, pra quem não conhece, que eu não acredito que as pessoas não conheçam o ET, pode até não. A geração atual pode até não ter visto o filme na íntegra, né? Mas cenas clássicas ali com certeza assistiram, né? A história ali, no caso, é de um garoto que faz amizade com um ser de outro planeta, né? Que no caso é o ET. E que tá aqui perdido na Terra, né? Que tá tentando voltar pra casa e tal. E esse garoto, o Elliot, né? Ele começa ali a cuidar do ET junto com a irmãzinha, o irmão mais velho e tal. E ao mesmo tempo, a, a polícia, essa parte de investigação ali dos Estados Unidos, descobre, né? Que esse ser caiu aqui. E começa toda aquela investigação ali pra tentar capturar esse ser de outra é, de outra de outro planeta, né? Pra fazer estudos, né? Coisas que a gente já tá, é, vê bastante nos filmes de ficção, né? Vamos capturar esse ET, ver do que ele é feito, essas coisas todas e tal. Mas no meio desse, de toda essa história, o filme foca na, na amizade, né? Entre o garoto e o alienígena, né?
0: É, eu, eu gostei... O que eu gostei mais desse filme, do ET... É, é justamente isso a questão do, da amizade das crianças com o ET, que a gente tem aí destacando Drew Barrymore encantando todo mundo uma criancinha linda promissora, já mostrava ali que atriz que ela ia se tornar né? apesar de estar um pouco afastada agora do mainstream do cinema né? das telonas mas ela já mostrava o que veio ali, e aí eu vou passar a bola pro César, fazendo uma pergunta extremamente capciosa, César Seria o ET uma fábula criada para falar do caso Roswell americano?
2: É, pode ser, é interessante isso aí, eu não tinha
0: pensado nisso não, né?
2: Interessante. É
0: uma paródia interna, né? Que uma fizeram. paródia interna. Mas fala das suas impressões do ET, cara. Tem boas recordações do ET? Tem, cara. Uma que virou
2: até o símbolo da, da produtora do Spielberg, né? Da, daquela Thumbling, né? né? Que é justamente a criançada voando com a. É a Emily, Voando com a bicicleta, né? Na. na naquela noite, sem o est... um céu estrelado, mas com a lua já grande ali e as bicicletas passando ao fundo. E o ET é. ali na
0: bicicletinha. Uma cena clássica, né? O ET fazendo a bicicleta deles voarem, né? Porque eles estavam fugindo da polícia. Aí a bicicleta, ele acende o dedinho assim. Aí a bicicleta da galera vai voando e passa assim na frente da lua. Quem nunca viu essa cena? Duvido.
2: Essa Duvido. cena é uma das que marca o filme, né?
0: É, esse, cara, é um filme que passou na, na sessão da tarde por muitos anos. Agora parece que a Globo deu uma engavetada no ET. Mas passou demais, gente. Olha, você pode botar aí na listagem dos filmes que mais reprisados foram na Sessão da Tarde, esse filme, o E.T. O filme, o filme reprisou tanto que o E.T. não está nem mais enrugado, ele ficou lisinho. Ficou, é, rejuvenesceu. E eu é. vou aproveitar o, o gancho do Anderson, do filme E.T., para relembrar que no ano passado foi feita uma propaganda, né, falando do... Refazendo, revisitando o Elliot... E o E.T., eles fizeram uma propaganda pra TV, um anúncio comercial, fazendo mostrando o E.T. voltando pra Terra e encontrando o Elliot depois de, sei lá, 30, 40 anos. E foi muito bacana. Eu acho que tem 35 anos, se eu não me engano, que esse filme acho que era de 85, né? Se alguém me salva aí na minha memória, não sei se estou certo ou errado. 82. Mas acho que é 82, então tem quase 40 anos isso aí, hein, galera? É, tá no podcast certo o filme. Tá certíssimo, tá é. na quarentena. <risos> e o comercial também extremamente emocionando, que mostra o um reencontro dele, né, o, o ET com o Elliot, o Elliot mostrando os filhos dele, só que é uma propaganda de telefonia, se eu não me engano. Aí mostra a galera usando a internet, falando com o outro lado do mundo, mostrando que com a internet agora a gente pode falar até com o ET lá do outro lado da galáxia. Fora do normal. Muito bom.
1: É, e eu... já... Comentando o que você falou, eu chorei vendo o comercial, cara. Foi meu. assim, remeteu de verdade, sendo muito sincero. Eu tava vendo eu, minha esposa e meu filho no dia que ele foi lançado. Uhum. E eu vindo ali, cara, eu comecei a chorar literalmente, porque me remeteu tudo aquela. Mensagem né, que o filme passava, aquela sensação de quando você era criança ali que você tava vendo e, e tentando entender aquelas emoções que você tava sentindo vendo o filme e tal, foi bem legal. E uma informaçãozinha também do nosso querido Steven Spielberg sobre o filme é Sim. que o ET dele, ele não é macho e nem fêmea. E segundo ele, é, ele teria mais de. 10 milhões de anos de idade. Nossa. É, um é, ele é bem antigo. E um outro detalhe também que ele fez questão de fazer nas filmagens, com as câmeras... Elas estão sempre na altura da, das crianças, né? para mostrar o ponto de vista delas e criar a maior conexão ali entre os personagens e o ET. E um outro negócio legal também que nesse mesmo motivo... É, você pode perceber que na primeira metade do filme não aparece o rosto de nenhum adulto, a não ser o Isso. da mãe do Elliot. Todos os adultos são filmados pela da cintura para baixo, né? Da, é, do ponto de vista o, da, da criança.
0: É o corte angular é meio meio Muppet Babies, né? Não aparece é, só as é, pernas é. da babá.
2: E mais recentemente, lembrando é a cidade de Taosville, que você não vê o rosto da da secretária
0: do prefeito. É isso aí, é muito bacana cara. Eu, eu sempre admirei isso quando tinha nos desenhos Quando o E.T. levou isso pra telona Foi sensacional O Spielberg realmente é um cara fora de sério Eu tinha um professor de, de Física na escola Que ele falava Que todos esses filmes Principalmente o Spielberg que De ficção eram baseados em coisas Que o Spielberg vivenciou Ele dizia inclusive que o Spielberg não era Do nosso planeta ele dizia que ele estava aqui infiltrado e todos os filmes que ele fazia acerca de, de ficção, de extraterrestre, eram, remetiam à civilização dele lá. Ele era um professor de física, hein? Olha só, que viagem. O cara é, era muito já, doido. Já,
1: já, tem, já temos uma plot aí para a próxima temporada do Arquivo X. Manda lá na <risos> faculdade onde ele estuda, porque o cara foi longe aí. Foi longe foi. na teoria
0: ele falava isso na sala de aula, professor maluco, um abraço para ele, se ele estiver, Luiz Felipe, se ele estiver ouvindo a gente em alguma galáxia também, um abraço para ele. <risos> Galera, vou continuar trazendo mais um clássico, e esse é um filme que eu tenho uma ligação emocional imensa, porque é um filme que marcou a minha infância, e até hoje é um filme que quando passa eu assisto e revejo e me emociono da mesma forma, que é Os Goonies, de 1985. Um filme que povoou também a Sessão da Tarde por décadas. E cada vez que passava, a gente assistia todo mundo curtindo a aventura do grupo de amigos que faziam uma busca, né? Que eles descobrem o um mapa do tesouro e começam a procurar o tesouro de William Caolho, que era um pirata, seguindo um monte de pistas, né? E nesse filme a gente pode contar com as participações especialíssimas Tinha aquela garotada que, que fazia parte de todo filme infantil que passava na época né? A gente vai falar de alguns aqui E praticamente eles estão figurando nos principais E a gente tem o início de carreira de Josh Brolin Nada mais nada menos que o Thanos Fazendo um adolescente mais velho né? Um participante mais velho lá da, da, da galera e que meio que tomava conta deles, né, do irmão mais novo, que fazia parte da turma, tava aí Josh Brolin, Thanos dando as caras aí pela primeira vez aí nas telonas. E eu vou chamar o Anderson para fazer o comentário dele do filme Os Gunes, que também com certeza marcou muito a infância dele. Fala aí, Anderson. Vou, vou cometer uma heresia.
1: Ai meu Deus.
0: Já
2: tô até vendo. Lá vem ele. Olha só.
1: Não é um dos meus filmes favoritos, eu gostava, assistia, mas não é aquele filme que me tocava, você assim, que assim: caraca, os gurus, eu entendo toda a paixão dos fãs por esse filme, mas esse não era o que me tocava, mas ele é muito bom, cara, tem uma trilha sonora excelente, e, se eu não me engano, dirigido pelo Richard Donner, né? É isso mesmo. Na verdade, né, pelo Richard Donner, né, diretor de vários clássicos aí dos anos 80, trilha sonora da Cindy Lauper maravilhosa aí, né, que foi o grande hit daquele ano. E a única coisa que eu tenho para falar desse filme porque não era é... dos meus favoritos, infelizmente.
0: <risos> Tudo bem, é, a gente vai, a gente vai achar aqui também filmes que ninguém gosta. Por exemplo, Tira da Pesada não é um filme que tá figurando nos meus favoritos não. Eu confesso que nunca fui fã do Tira da Pesada, adoro o Ed Murphy, gosto muito dos filmes dele, até os mais duvidosos, mas o Tira da Pesada não figura na lista dos meus top 10, não. César, você tem boas lembranças dos Goonies? Tenho,
2: tenho. O interessante, cara, uma cena que tocou também, assim, que eu achei interessante no filme é que quando eles acham o William Caolho, ele realmente não tinha, né, o crânio dele era fechado no olho, no olho, se eu não me engano, no olho direito, né. Era é, fechado, ele ele tinha um papau ali. <risos> é. Exatamente, o crânio dele era fechado quando, quando descobrem ele, né? E o tesouro, que era justamente para salvar lá a cidadezinha que eles estavam, que tinha uma mega corporação querendo comprar as casas eles teriam que se mudar e perder as amizades, né? É, Por isso que eles, eles estavam iam atrás se do tesouro. E é, é, a, a galera separar. deles
0: ia separar, eles queriam pegar o tesouro para comprar aqueles prédios, né? Que é onde eles pra moravam. Cada um na deles conseguia comprar
2: as a Residência de volta, manter a vizinhança E com isso manter a, 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 o grupo deles unido né?
0: É, cara é um, é um filme que tem uma mensagem Muito bacana de amizade também Assim como tinha o um ET Só que esse aí mostrava a união da, da criançada E em busca de um objetivo comum A eles, né E outra coisa, quem não se emocionou Com o gigante Slot Quem não se lembra daquele cara gigante Todo deformado Que no, no, começou o filme Como um vilão, né e terminou como amigo da garotada, salvando é. todo mundo.
2: Mamãe, você não gosta de mim, você me deixou cair, mamãe! É, os irmãos é, fratelli. É os irmãos irmão fratéries.
0: Isso, exatamente. Ele parece assim: que dá a entender que não conta no filme, é que ele ficou deformado porque alguém deixou ele cair, né? A mãe foi deixou a mãe, ele cair.
2: A mãe A mãe deixou ele cair. A mãe Quando não teve dado dar ele tanto que é. os, filhos, os irmãos falam Não, a gente nunca deixou você cair, foi a mamãe
0: É, ficava o tempo todo falando isso Aí ele ficou meio monstruoso Mas um monstro que tinha um coração imenso né? E ele assim tinha uma força como...
2: sobre-humana, né?
0: né? Ele, ele era usava muito uma camisa forte. do Superman É, no final ele rasga a camisa de cima E mostra que ele é o super-homem e salva todo mundo
2: é, <risos> E hoje em dia ele, ele tá trabalhando aqui Tava trabalhando na nossa política aqui, né? Tava é o ministro, né? <risos> o olho torto. Meu Deus, você é veró?
0: Não, eu não fala o nome, não, cara. Vai dar pra certo. <risos> Meu Deus. Ai ai, 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 Olha, eu já vi que esse episódio vai longe hoje. Vai longe. Vamos lá. Quem é que tá. Quem é? Vou aproveitar que o César tá aí na política, César. Eu mesmo, tira, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Mostra mais um clássico da sessão da tarde pra gente aí. Claro, nós temos agora a Mulher
2: Nota do mestre John Hughes, né? Que, olha, presta atenção nesse detalhe. Mais tarde, nós vamos voltar a ele. Ele vai. levou dois dias fazendo o roteiro desse filme. Dois dias? Dois dias ele escreveu o roteiro desse filme. E oh. Marca bem isso. <risos> vai ter mais filme do John Hughes aqui na pauta. E esses dois dias vão voltar, hein? Não Caramba. sei se isso é lenda... Mas ele tinha essa particularidade. Ele estreou aqui no dia 10 de novembro de 85, né? Lá, lá é. fora, o nome do filme era Weird Sides, que até vencer o nome da música do Oingo Boingo, que fez sucesso Isso. na época. É mulher Nota 1000 no Brasil e em Portugal, como sempre os portugueses surpreendendo. Que loucura, que loucura do Mulher.
0: Caraca, que maneiro.
2: De 85, né? Anthony Michael Hall, depois a gente viu ele novamente naquele... A Dead Zone, que era uma série baseada na Hora da Zona Morta. O Ian Mitchell Smith, que a gente sumiu. Kelly Brock, que foi musa, até o Steven Seagull acabar com ela. Embagulhou a mulher toda, né? E, a, como eu falei, a trilha do Algo que era uma banda New Wave da época também, né? Fez muito sucesso com várias trilhas. Saindo depois o, o Danny Elfman, né? Que fez a trilha do Batman e outros filmes, né? Sim, o, filme virou, o filme virou cult, né? Porque ele, a bilheteria dele não foi muito alta, não. Foi 38 é. milhões no mundo, né? Ele fez. É. Ele... Aliás, é uma
0: coisa em comum com esses sucessos da sessão da tarde, que Sim. a gente ainda vai falar mais tarde. Eram que não foram sucessos de bilheteria nos Estados Unidos. Muitos deles vieram a fazer sucesso aqui na chegada das locadoras. Quando esses filmes chegavam nas locadoras, é, que vai aí. ser assunto para outro episódio, esses filmes bombaram, arrebentavam. Por isso que eles viraram clássicos da Sessão da Tarde, né, César?
2: É, aí como falava, né? São dois nerds adolescentes, o Gary Wallace e o White Donnelly, que tentam resolver os problemas dele amorosos criando uma mulher perfeita, né? Cara, uh -huh. que coisa. Eles tentam criar uma mulher durante uma tempestade com o computador, a mulher ganha vida. Que eles vão botando uh -huh. peças, né? Uh -huh. O, o Anthony Michael Hall, inclusive, que é o Gary, né? Ele deixou aquela... É, eu não lembro o nome, cara, era National Le Pum, alguma coisa, né, aqui ganhou o título de Férias Frustradas, ele deixou é. de participar de uma para sequências pra, pra, pra fazer esse filme, né, é... tem também no filme o Bill Paxton, o saudoso Bill Paxton, que é o irmão ah. da lá, que é o Chet Donnelly, que a Lisa transforma ele numa versão gosmeta do Jabba Hutt, né, Nossa. que fica soltando uns pesos grotescos, uns peidos grotescos e comendo mosca, porque Nossa. ele pegava muito no pé da irmã, né, tem ah. também o o Robert Downey Jr que pega uma das meninas lá que são interesse amoroso deles, né?
0: Ah, ele ele novíssimo, né? Quase é Novíssimo
2: bebê. antes das drogas. Detalhe curioso também que tá nesse filme, Vernon ah. Wells, que praticamente ele reprisa o papel dele do Mad Max 2, usando o mesmo tipo de maquiagem, moicano e a roupa de malha, que ele Esse faz o é... Lord General.
0: Será que eles aproveitaram aí alguma coisa ah, da, da você, produção você... do filme?
2: Porque a, a, a roupa é praticamente a mesma, a maquiagem, ele com o moicano.
0: Uhum. <risos> Porque naquela época a gente. Era muito comum esses filmes, assim, a gente pode até debater isso ou hoje, ou em outros filmes. Era comum você ter personagens que eram de um filme fazer participações em outros filmes, né? Isso acontecia muito em Hollywood. Eles usavam mesmo o personagem. Às vezes não davam o crédito, né? Porque tinha direitos que pertenciam a outras empresas. Mas era, era comum aparecer. Nesse filme não é o caso, porque eles se passam em épocas diferentes, né? O Mulher sim. Nota 1000, ele se passa na, na, no tempo atual do filme, na, na década de 80 mesmo, ou ele era futurista? Sim, sim.
2: É, não, não. É na década de 80 mesmo. Tanto é, ela, é que né? o nome da, da Lisa foi uma homenagem homenagem à interface gráfica da, da Apple, né? Que era a Lisa, que foi criada Exato. em 83, o, é, outra curiosidade é que a escola deles né, A Sherman High School É a mesma escola do Clube dos Cinco Isso é. o John Hughes Deixou bem Bem, bem, bem claro isso né? Teve Aí uma é série Teve uma série nos anos 90 Acho que de 94 Eu não sei se é 96 ou 97 Que essa série também Não, não ficou muito legal não Não teve o mesmo carisma do filme né
0: Uhum. É, não, tá vendo o que eu falei de utilizar elementos de uma história de um filme em outro Sim. era era comum para essa época. Era meio que um universo interligado, né? Meio uma doideira assim. Vamos lá, Anderson. Você como fã do Steven Seagal, você gostou desse filme?
1: É o Mulher na é um clássico, a Kelly lebroca que é a coisa mais maravilhosa que já inventaram <risos> nos anos 80. Nossa Senhora, Mulher Nota Dama de Vermelho, tem vários filmaços com ela dessa época da Sessão da Tarde e como você falou bem aí também, é o John Hughesverse, né, ele costumava fazer essas referências, né, entre os filmes dele e uma coisa bem interessante que, que, essa, que esse filme passa é que se você é um cara que estuda é aquele nerd que todo mundo se desfaz que as pessoas acham que você não vai pegar ninguém, de repente você pode construir a sua mulher perfeita, né
0: é, ou seja, você vai continuar sem pegar ninguém, você vai ter que fazer uma mulher pra, pra você conseguir pegar, né é mais ou menos Sim, isso exatamente, <risos>
1: exatamente
0: olha que mensagem bonita que passava pra, pras crianças, né, a gente que tava lá estudando não, mas no final das contas eles eram nerds que se davam bem assim, eles meio que optavam por uma saída mais fácil né, e eles não queriam ter o trabalho de conquistar de ficar investindo nas meninas e cansados disso, então eles criam essa mulher utopia né que era a mulher perfeita e que na verdade coloca eles em muitas confusões e atrapalhadas é, como dizia o nosso locutor vamos lá, continuando no baú da sessão da tarde Anderson, qual o próximo filme que você traz pra gente aí? é
1: Mantendo o clima de ficção científica agora eu vou chamar o Caça Fantasmas?
0: Ah, esse daí é um filme que eu tenho outra ligação muito forte também. Mas eu vou deixar você falar dos Caça Fantasmas,
1: senão eu vou me derreter todo aqui, é, igual o ou... Geleia. <risos> é, esse filme é a história do Peter Ray o Eagle, né? Que são três cientistas do departamento de psicologia da, da Universidade de Colômbia, que decidem fazer o um estudo de casos paranormais, né? Quando acontece um evento no, na, na livraria e eles são chamados tal, eles se encontram que é a primeira aparição ali do, do espectro, né? E dali se desenvolve toda a amizade entre eles ali em botar esse projeto dos Ghostbusters, né? Ou caça-fantasmas pra frente, né? No caso.
0: Esse Algum filme, comentário? cara. Não, tenho... Eu, 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 eu fico até sem saber o que falar desse filme, porque... Esse filme é um filme que eu tinha uma ligação muito forte, cara. Muito forte mesmo. Eu sempre assisti muito esse filme. Sempre fiz muito brinquedo. E eu digo fazer brinquedo que eu fazia os brinquedos dos caça-fantasmas. Eu fazia a mochila de prótons dos, dos caça-fantasmas de papelão. Eu tinha o desenho do símbolo dos caça-fantasmas colado na porta da minha casa. Só para você ter uma noção de como eu era fanático nesse filme. Eu adorava demais, eu sabia as falas desse filme, se passar até hoje, eu falo as falas junto com o filme. Então, assim, é um filme que eu tinha ligação muito grande. Aquele quartel general deles, é, que era um, um, um corpo de bombeiros desa desativado, eu fazia aquilo de caixa de papelão, recortava a porta, desenhava em volta, fazia. Eu tinha, na época, a gente não tinha acesso a esses filmes, para ver com a disponibilidade que a gente tem hoje, então o que, que a gente tinha que fazer? Alugar na locadora em fita, o que, que eu fazia? ia lá, dava um pause na imagem da fita botava o papel em cima da TV para desenhar o símbolo deles lá e desenhava no papel e fazia a mesma coisa com o quartel general a gente na década de 80 era criança, gente, a gente tinha que inventar as brincadeiras, não tinha a variedade é. de coisas que tem hoje, né César? é
2: isso aí
0: mas na nossa época era mais difícil. A gente
2: tinha que fabricar os nossos brinquedos. Hoje em dia, as crianças ganham tudo de mão beijada. Agora, uma ah, coisa hoje... interessante desse uh -huh. filme, cara, também, é o escroto do Peter Wakeman, cara. Porque ele fazendo aquele teste de paranormalidade, né? o cara acertando ele <risos> dando choque no cara, a menina errando e ele falando que ela acertava só porque ele queria pegar a menina, cara.
0: É, ele queria sair com ela, olha só. Ele
2: era bem
1: escroto.
2: Muito escroto. É. Outra coisa interessante também é que a gente teve a oportunidade de ver a Sigourney Weaver no papel de mocinha em defesa, né? Precisando de ajuda. É, Totalmente é... diferente do Alien.
0: É, esse filme é bem após o Alien, que os caça-fantasmas vão lá salvar a minha memória aqui, se eu não me engano de 84 ou 86. Então a 84. Cigane
1: 84,
0: 84, a Cigane Weaver já era, já era caçadora de aliens há alguns anos aí, e ali ela aparece totalmente em defesa, pedindo ajuda desses caras que ninguém levava fé, fala: "Porra, ninguém acredita em fantasma, os cara tá um maluco. Eles vão caçar fantasma? Não existe isso." Até que ela prova, né, na própria pele o que que é uma assombração. É muito, cara, esse filme é muito bom, ele teve uma continuação, ele teve remake, vai ter mais uma continuação que tá prometida aí pra sair, e é um filme que eu também tô ansioso pra ver a continuação, porque, como eu falei, ele marcou. E o Caça-Fantasmas, ele virou tudo que você pode imaginar, ele virou desenho, ele virou jogo de videogame. Ele virou brinquedo até certo ponto, porque eu não lembro... Tinha boneco dos caça-fantasmas, eram aqueles action figures bem pequenos, não era uma coisa muito difundida. E eu era apaixonado por caça-fantasmas. Não, não sei se vocês que estão ouvindo partilhavam da mesma paixão que eu, mas caça-fantasmas, olha... Anderson, você quer falar mais alguma coisa sobre esses quatro cientistas? Três cientistas, na verdade, né? Porque o Winston entra depois, quando eles já estão precisando de reforço, né? E ele até fala, olha, se vocês me pagarem bem, eu acredito até em Papai Noel. Ele entra meio, ele entra meio descrente, né? É, Aquela, é. A Janine faz a entrevista dele e fala, olha, você acredita nisso, naquilo? Acredita no fantasma, no monstro do, do Lago Ness não sei o quê? Ele fala essa frase clássica.
1: Isso aí. E na, e na época também... Isso soou meio pejorativo, né? Porque, né, pelo fato dele ser negro, né? E o jeito que eles também tratavam ele. Mas depois, em entrevista, eles falaram que não tinha nada disso no roteiro, né? De preconceito, jeito, apesar de todas as brincadeiras que eles faziam lá. E uma outra é. coisa também interessante da época é que no, no trailer, né? Quando, quando eles começaram a fazer a divulgação do filme e tal, dos Caça-Fantasma nos cinemas. É, aparecia um número que você poderia ligar, que acho que, se eu não me engano, esse número até aparece no filme, né? Quando você aparece quer falar com os caça-fantasmas... Na você propaganda liga. Exatamente. Aí o que acontecia? Quando você ligava para aquele número na vida real, vamos assim dizer, tinha uma mensagem gravada pelo Bill Murray e o The Nicro que diziam assim, olá, nós estamos fora capturando um fantasma nesses momentos. <risos> Cara, surreal, isso é um, meio, um viral criado em 1984, né? Olha só, cara, é. aí não tinha internet, não in... tinha nada. Não <risos> tinha nada disso, e o interessante é que esse número recebia mais de mil telefonemas por hora durante 24 horas do dia, e ele ficou ativo durante seis semanas, mil ligações Nossa. por hora, é muita coisa. É só só para situar a galera o que acontece. Era muito comum, não
0: sei hoje em dia, eu acho que eles até evitam de mostrar números de telefone em filmes. Mas antigamente, os Estados Unidos, eles criaram um prefixo para ser utilizado nos filmes, que era o 555, que era um não existia, era um número de telefone que não existia em lugar nenhum do país. Então, em qualquer lugar se você ligasse 555, não não completava. E esse filme eles fizeram esse número existir, por causa do filme, né, eles criaram 555, tá alguma coisa, pra, por causa do filme, e acabou virando uma propaganda, né, e as crianças passaram a acreditar que os caça-fantasmas realmente existiam, e virou, tipo, um herói, os heróis nacionais, né, os caça-fantasmas, cara, sensacional, eu, eu sou, sou chato pra falar de caça-fantasmas, eu gosto demais, gosto demais deles. Vamos lá, galera, <risos> continuando com o nosso baú da sessão da tarde. Todo mundo já falou na rodada, não falou? Então vai voltar pra mim. Qual é o filme que eu trouxe pra vocês agora? Um filme de 1986, que é outro que eu tenho uma ligação emocional grande. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Uh. Esse filme... <risos> é, garoto. Olha, esse filme é de 86... Esse filme tinha Kurt Russell no elenco como a estrela principal. E esse filme simplesmente é demais. Porque esse filme tem efeitos especiais que até hoje são difíceis de ser reproduzidos. E naquela época não tinha essa quantidade de recurso. Era chroma key, meus amigos. Era fundo verde e, 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 e efeito de Star Wars. Hoje em dia no computador você faz, você brinca, você pega um notebook aqui da sua filha que, que brinca, joga nele o dia inteiro, você faz os efeitos desse filme. Mas na época não era fácil assim não. O que que fala Os Aventureiros do Bairro Proibido, galera? Os Aventureiros do Bairro Proibido é a história de um caminhoneiro que tem o seu, seu caminhão roubado, o cara vai atrás, de, acha em Chinatown o caminhão dele. Só que aí ele se mete numa história surreal, que é a noiva do, do cara que ele conhece no meio dessa confusão é raptada, eles estão fazendo lá uma aposta maluca lá de cortar a, a uma garrafa no meio com um facão, sem quebrar o vidro, o cara perde a aposta e nisso a noiva dele é raptada. E eles descobrem que ela foi raptada por um ser milenar, que tem mais de dois mil anos de idade e que ela vai fazer parte de um ritual de sacrifício para que ele continue vivendo por mais mil anos e se metem um monte de confusão e muito barulho com essa galera e são criaturas fantásticas tem os três os três não sei se é três tempestades que são caras que têm superpoderes os três temporais, temporais obrigado César os três temporais, que é um que o controla os raios, como se fosse a tempestade, ou no melhor estilo, Raiden do Mortal Kombat, que, na verdade, depois foi descoberto que o Raiden foi baseado nesse personagem do filme. E o Shen Tsung também foi baseado no, no, no personagem desse filme, que era o Lopan, que era o, o ser milenar, que precisava do sacrifício para continuar vivo. E, cara, é um filme que marcou. É um filme de que
1: diretor, Anderson? Você lembra quem era? É, esse é do famoso John Carpenter, né? Que fez Halloween, é. vários é. clássicos aí. E Vampiros. ele não só. Exatamente, ele não só escrevia, dirigia e também fazia trilha sonora do filme. É. Ele era o cara que faz tudo, literalmente. Ele era. Era, não, desculpa, porque ele tá vivo ainda, extremamente é. talentoso.
0: Eu sou, eu sou suspeito pra falar de John Carpenter Porque eu gosto uhum. muito desses caras que fazem tudo é, Tipo Robert Rodrigues O cara escreve, dirige Compõe a trilha E de vez em quando até pega a câmera Faz uns takes lá Que no caso o Robert Rodrigues faz Se você for ver alguns filmes de Robert Rodrigues Se atente para os créditos dos filmes Você vai ver o nome dele até como câmera Não é mentira Eu já vi, tem é. O cara trabalha pra cacete
1: então, eu, eu
0: sou muito fã desses caras, cara.
1: E uma outra coisa também interessante sobre o John Carpenter, que na trilha desse filme tem uma música chamada Big Trouble in the Little China, né? Que é o nome, Isso. é o título original em inglês. E a banda é composta por ele. Ele canta e toca baixo <risos> na música. Ele, inclusive, ele fez um clipe, o nome da banda é John Carpenter's... Coupa de Ville, em francês. <risos> Depois vocês podem procurar no YouTube. Ele canta e toca na música, além de ter composto ali a letra com o com seu trio, o Power Trio ali.
0: Muito doido. César, quais suas impressões sobre os aventureiros do Bairro Proibido? Ah, deixa o Jack Burton fora disso. Ah, não, deixa. Ah, não. Não, peraí.
2: Não, eu troquei. César sou eu, tenho que falar. O que eu acho interessante ah. também... É que a curiosidade por volta da, da Minha Win, porque ela era uma chinesa de olhos verdes, e o Lopan precisava de uma noiva chinesa, virgem, de olhos verdes para fazer o ritual de imortalidade dele, né? A de imortalidade, porque de tempos e tempos ele tinha que renovar a imortalidade. E coincidiu com o parromante do Jack ser uma moça de olhos verdes também. Aí que o Lopan fez? Sequestrou-a também. Porque uma ele ia matar e beber o sangue, e a outra ele ia noivar e ter as núpcias dele, né? outra é, curiosidade também é que para quem joga RPG acredito que vocês devem jogar né eu, eu eu jogava RPG também jogava muito nós temos também um pequeno Beholder né no filme
0: é rapaz inclusive tem curiosidade sobre esse personagem que é, o beholder para quem não sabe é uma criatura que tem olhos por toda a cabeça inclusive dentro da boca né Uhum. E, e esse Beholder que aparece é um personagem que flutua. É uma bola com braços e olho em volta dela inteira. E, e o Lopan, que era o vilão, ele tinha a visão desse Beholder, que é o observador. E nisso ele sabia de tudo que estava acontecendo. Esse, essa criatura ficava no castelo dele lá, né, fazendo a vigia. E essa criatura, ela, ela, ela foi extremamente difícil de se fazer no filme. E ela inclusive inaugurou uma forma de filmagem que até então ninguém tinha o cara fez um sistema de esteiras pra fazer a movimentação dele porque você percebe que era um boneco não era um personagem digital que naquela época não tinha como se fazer um personagem digital esses personagens feiosos que tinham na década de 80, todos eles eram um boneco eram marionetes. marionete e esse Beholder, ele era um deles e cara é, é, é uma criatura horrenda muito bem feita pra, pra época né César?
2: muito bem feita mesmo é, na, porque tinha de condições de efeito na época eles deram show
0: é, e, e, e aproveitando as curiosidades sobre esse filme o que acontece, originalmente o roteiro que o John Carpenter escreveu ele era um filme que ia se passar no velho oeste ele não ia ser um filme contemporâneo ele não se, e, e os produtores convenceram ele a atualizar a história, a se passar na época atual na época década de 80 né e ele foi um filme que foi muito Mal sucedido Na bilheteria de cinema Esse filme sequer se pagou Parece que ele custou 25 milhões para fazer e, e gerou 11 milhões De dólares de bilheteria Onde ele foi fazer sucesso Quando chegou nas locadoras E quando chegou na sessão da tarde A gente abraçou ele Fez dele um amigo de infância Né galera
1: Isso aí e outra Nós coisa que também que eu queria lado. falar é sobre, sobre o nosso querido Lupan, né, que é uh -huh. esse ser milenar, né, que inspirou o personagem de Mortal Kombat e o primeiro nome dele é David, né, um ser milenar que tem o nome de David Lupan. <risos> É uma coisa assim que a gente só vê nos filmes dos anos 80, mas o John Carpenter, ele é um, ele é um diretor de respeito mesmo, esse filme é muito bom, é um clássico, é, é daquele tipo de filme, igual um caso que a gente não foi da Sessão da Tarde, mas é contemporâneo, o Blade Runner, né, que foi um filme Sim. que na época as pessoas não entenderam a mensagem, ele não fez o sucesso e depois acabou se tornando um cult também, né. Esse filme virou um cult com C maiúsculo, ele é
0: cultuado demais, se você não conhece, é a minha primeira recomendação do episódio, assista Os Aventureiros do Bairro Proibido, se tiver, como você vê, em Blu-ray, assista, porque o filme até hoje é lindo pelos efeitos especiais. Vamos dar continuidade ao nosso baú da sessão da tarde com César, César, que confusões você traz agora pra gente?
2: Cara, vamos continuar no ano de 1986, né? E agora nós vamos para Crocodilo Dundee. Lá nos Estados Unidos, lançado como Crocodile, entre, entre aspas, né? Para os americanos uhum. não pensarem que o Crocodilo Dundee era o nome do crocodilo. Senão eles iam pensar que algum filme da Disney contando a história de um crocodilo. Aí é, tiveram que lançar... Com... É, tiveram que lançar o Crocodile, entre parênteses, para não confundir. E no...
1: Ou algum no... filme trash dos anos 80 sobre crocodilos gigantes, né? É, porque tinha
0: também, eu Tinha lembro, também. Só que fazia parte de outra sessão que vai ser tema de outro episódio, <risos> né? Em Portugal como... das 10. É um
2: isso aí. O em Portugal a filme de comédia e ação, né? Que é estrelado pelo Paul Hogan, que na época estava ainda namorando a Linda Kozlov, que depois casou com ele, né? Que era Sue uhum. Charlton, né? E é inspirado nas aventuras do real do Rod Ansell. Esse filme custou 8,8 milhões e faturou 328 milhões, sendo a segunda ah. maior bilheteria de 86, perdendo apenas para Top Gun. É, conta uma história de do, 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 um, um aventureiro da Austrália, lá da região do Outback, né, que vira interesse da, da Sul Shout, do jornal, que vai até o Outback para investigar sobre ele, né, para saber se era mito. Inclusive, aquela cena do boi lá, que do boi não, do Búfalo, que ele bota. Uh, o búfalo para domado, né? Aquilo uhum. ali o bicho estava dopado, cara. Eu não sei se foi depois disso que eles começaram a botar. Nenhum animal sofreu nem foi mutilado para fazer essa cena. Naquela época é. ali deu uma controvérsia por causa disso, né? Tiveram que dopar o bicho, cara.
0: É, só, só para situar a galera que nunca ouviu falar de Crocodilo Dandy, ele era um, um morador da Austrália, né? Que era como se fosse um, um caçador. E ele tinha essa habilidade de domar os animais, né? Todos os animais que tinham ali da fauna australiana eram amigos dele. Então os aborígenes tem
2: uma... também. É, os
0: aborígenes. Ele falava com todo mundo. Era amigão, né? Da, 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 dali dos locais. Então, o que acontece? Ele fazia ele fazia um hang-loose com, com a mão. Ia se aproximando assim <risos> da cabeça do búfalo. E o búfalo ia abaixando a cabeça, deitava e dormia. Era um negócio doido, e você via na época que a cena realmente era feita com um animal de verdade, e aí vem a indignação do, do César do, com, com a cena que, caraca, o bicho dopado, um búfalo daquele que devia ter algumas, algumas dezenas de toneladas, um né?
2: bicho imenso.
0: É. e a, as
2: melhores cenas acabam acontecendo justamente também em Nova York, quando ela leva ele para passear a cidade, que ele não tava acostumado com a cidade grande. Uma é, das melhores é... cenas é que ele vai ser assaltado no metrô, que o cara vai puxar a faca para ele e fala, é um assalto. Aí o cara, ele tá, ele tá com uma arma, ele tá com uma arma e ele vai
0: puxar aquele facão dele. Eu que tô é. armado. O cara pega o canivetinho, né? Aí fala, dá logo tudo pra ele, estar tá armado. o cara pega uma faca, parece uma espada, né?
2: É aquelas faquê, é. o cara pega aquelas facas de abrir ele de uma malandro no vaioquino, e ele vai Isso. e puxa o facão dele da selva, pô. Aquela que faz até inveja as facas. De... Dá pra competir com a faca do rambo também.
1: Ah, é, e... pau a pau ali. um lance opa, interessante opa, também. Opa, é... opa, opa. Outro, menos, outro menos. Lance... Menos, opa. Lance... <risos> Vou chamar o lugar, hein? Também.
0: Não, olha, olha, gente, esse horário é bom a gente não ficar medindo as facas de ninguém. Vamos deixar isso para outro horário, que tá cedo. Não precisa chamar o vá, mas esse filme tem algumas cenas muito clássicas, André. Você lembra de mais Lado. alguma cena clássica?
1: Sim, uma cena que, que, que marcou a minha infância, assim, na minha memória e até hoje. Quando eu vejo um laguinho, eu lembro daquela cena da Linda Kozlov, que mais uma maravilhosa dos anos 80, né? Ela tem o preto, fio dental, ela vai encher o cantil dela de água no laguinho. Quando, de repente, vem o crocodilo dá-lhe uma bocanhada no cantinho e começa a tentar <risos> puxá-la para dentro da água. Cara, aquela cena ali... Eu, criança... Primeiro que aquilo ali é um... É um jump scare dos anos é. 80, né? É. Porque, primeiro, que você não espera que vai acontecer aquilo. Quando o jacaré... Aquele crocodilo, desculpa, já chamar o crocodilo de jacaré é uma ofensa. O não crocodilo pode. dá aquela bocanhada e puxa, tenta ficar puxando ali, medindo força com ela ali. Cara, aquela cena ali é... É pra ficar com... Travado, <risos> como você sempre
0: É, a cena que me marcou do Crocodilo Dandy, que eu lembro até hoje, é da chegada dele em Nova York, né? Que ele vai meio que conhecendo, porque ele é um cara criado no interior da Austrália, então ele não conhece. Tem até tem uma cena que ele sobe no semáforo, né? Como ele estava so, acostumado a subir nas árvores pra ver como é que tava e ver aquele mar de gente. Aí tem a cena clássica também do assalto, né? Que o cara rouba a bolsa da velhinha ela começa a pedir socorro, socorro, socorro. Ele roubou minha bolsa. Aí a velhinha deixa as compras dela cair no chão. Ele pega uma latinha de, de ervilha, uma latinha de milho, sei lá. O cara tá virando lá na esquina do quarteirão. Ele taca a latinha pro alto, a latinha cai na cabeça do ladrão. Certinho? Essa
1: também é então... marcante, essa é marcante. <risos> Marcou cara. a cabeça do bandido, ele deve estar tá com galo até hoje. Né? Outra, outra, interessante é do, outra interessante também é aquela
2: do. Outro interessante também é aquela da, da Limosine com o, a, o acabamento lá, o símbolo dela em forma de boomerang, que ele arranca e faz um boomerang e taca no cara também.
0: Bumerangue de verdade, exatamente, cara. Porque que ele, viagem, tinha
2: né? com, ele tinha especialidade com com Aí ele foi e tacou. É.
0: Como todo australiano, né, Celza? Todos australianos. Pô, todo australiano conhece um koala e joga bumerangue como ninguém. <risos> Exatamente. Menção é, rosa, gente, rosa aí Menção um
2: rosa. Vídeo. Menção rosa que eu, tinha, eu, tinha um, eu tive um bumerangue nos anos 80. Saudoso bumerangue australiano. Que meu irmão, querido irmão, Rafael Nogueiraizende, em vez de tacar ele em céu aberto e pegar de volta nas mãos, tacou ele no poste e dividiu ao meio. Foi o meu primeiro Eita. bumerangue
0: Eita. Que decepção, é você querendo ser o crocodilo Dandy e o cara estragou o teu prazer, né, César? No primeiro, na primeira tacada, mandou ele no, no pote, abriu dois. Caraca,
1: meu Deus.
0: Fala aí, Ana. o que você ia falar do Crocodile Dandy?
1: Eu ia, depois dessa história triste, eu ia fazer uma piada que os australianos, <risos> como eles são tão... <risos> gosto tanto de bumerangue que eu vi um vídeo da Nicole Kidman e Hugo Jackman brincando com o bumerangue, mas essa história foi bem triste, eu preferi guardar a piada <risos> é, é,
0: é, deixa isso pra lá deixa isso para lá aproveita que você tá com o bumerangue na mão aí e fala aí do seu próximo clássico da sessão da tarde
1: É, agora chegamos na, naquele momento que o coração aquece de verdade agora e você é a hora começa... da
0: verdade né
1: agora é a hora da verdade exatamente, boa, boa, boa Karate Kid, a hora da verdade
0: Wow. Esse
1: filme que marcou a minha infância de uma tal maneira. Não, mas vem cá,
0: você vai falar pra mim que você, você era criança quando você viu esse filme do Jack Chan?
1: Oh, oh, <risos> não, 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 não. Não, não. Assim o eu. Boa oh, pode... noite. Estou encerrando a minha participação no podcast. Não, Jack Chan, não. Tira o casaco, coloca o casaco, pelo amor de Deus. Não façam não, eu não isso. Explico, então explica direito. aprender o que de é de verdade. Lixando o chão para esquerda e para também eu né é, Se isso fizesse as pessoas aprenderem karatê, né? É, mas no é. caso ali é a história do Daniel Laruso, que é aquele o, que se acha da escola, tá chegando novo numa cidade... É, vem ele e a mãe, né, pra cidade nova, tal, ele vai começar numa escola nova, aí começa a se enturmar com os amigos, até que ele se interessa por uma menina, a Ellie, né, que é a garota mais atraente ali da escola, feita pela, interpretado pela Elizabeth Chu, que é outra também gata dos anos 80, e ali no meio dessa, dessa desse namoro, dessas coisas todas, num dia eles lá na praia, lá no Uau, o ex-namorado dela, né, mais conhecido como Johnny Lawrence, né? E seus e sua gangue, né? Vamos assim dizer. Ele começa a ficar filmado, tal, dela, tal, eles brigam. E o Daniel, pra fazer aquela média, tipo assim, ah, ela gosta de mim, vou tomar partido. Toma partido e toma porrada também. No caso dele ali. E começa o atrito entre esses dois personagens, tal. Até que um dia tem uma festa na escola, a festa fantasia, e ele decide lá e vestido de chuveiro, né? Botou aquela cortininha do chuveiro para ninguém ver, porque como ele tinha apanhado do Johnny, ele tava com o olho inchado, ele tava com vergonha. Ah, e, e ele o tá Johnny... expandido para não apanhar de novo, né? Para não apanhar de novo. Porque ele fica com medo, porque ele descobre que o Johnny é karateca. Tanto que ele pensa assim, pô, o cara é karateca, então como é que eu vou aprender a me defender? vou atrás de uma escola de karatê e ele acha uma escola de karatê da cidade chegando lá tá tendo a sua aula e o ele tem a grande surpresa que um dos alunos do mestre Ruiz é o próprio Johnny então ele fica sem saída ele falou assim cara aqui agora o cara a única academia que tem para me aprender a me defender é a que o cara treina então eu tô ferrado então ele decide ir a festa vestido de chuveiro só que chegando nessa festa ele descobre que o Johnny e a sua gangue estão toda lá no banheiro, né, dando uma tinha de leve, sabe? Aquelas coisas de escola, escondidinho lá, mano, baseado, né, que a gente não pode nem ficar falando essas coisas para não incentivar os jovens. E aí ele decide dar uma trollada no Johnny. O Johnny entra lá no box lá do sanitário, ele bota uma mangueira, abre a mangueira e mete o pé. Aí nisso o Johnny sai todo molhado, fica da vida, fala: Foi ele, foi ele, foi ele, e nesse caso eles vão atrás dele a um pedaço ali da escola onde tem uma grade. Ele fica encurralado e ali ele começa a apanhar. Tal até que então aparece ponto, o segundo ponto alto da história que é o mestre Miyagi. Ele entra ali na cena, salva ele, vida do Daniel. E o Daniel vê assim, Pô, você sabe lutar, tal. Ele falou, é, eu fui da guerra, eu lutei pelo Japão na guerra, eu sei o karate de Okinawa e tal. E ele começa a implorar para que o mestre ensine ele a lutar no caso. E uma grande curiosidade a respeito desse filme clássico, que não é possível que as pessoas não conheçam, é que originalmente, quem seria o mestre Rizzi né? Seria o também famoso Karateka Chuck Norris, né? que é um personagem aí dos anos 80 aí, que muita gente vai ouvir falar em próximos, próximos podcasts. Só que ele não aceitou, porque o, o, no caso o Reezy, ele é um professor que ele usa métodos que vão contra a honra. Então o próprio Chuck Norris na época recusou o papel, mas ele conhecia um outro karateca chamado Fumio Demura. Esse Fumio Demura foi indicado para os produtores desse filme e ele acabou sendo consultor e dublê do próprio Pat Morita, senhor Miyagi, entendeu? E ele fez toda a parte de consultoria ali do filme, ajudou, treinou. E esse, esse Karatek, ele foi um dos, dos japoneses que vieram para os Estados Unidos e implementaram o karatê nos Estados Unidos. Ele é um cara também de grande importância aí no meio da, das artes marciais.
0: Bom, eu só tenho duas coisas para dizer sobre o Karate Kid. Se o Chuck Norris participa desse filme, esse filme ia ser mais épico do que ele já é imagina o Chuck Norris metendo a porrada naquela garotada toda na, na, nessa cena da, da briga na escola, acabou o filme ali não ia sobrar mais ninguém não ia ter o resto do filme, o filme ia acabar ali com 30 minutos, e outra coisa, esse filme é um filme que levou muita gente a procurar artes marciais quem nunca fez aquele golpezinho do Daniel San no final lá com a mãozinha para cima a perninha pro alto quem nunca fez, atire essa, a primeira pedra hein César
2: Oh, com certeza Eu lembro, eu tava na segunda
0: série quando eu vi esse filme A gente brincava de Karate Kid na hora do recreio Nossa, olha isso Eu tinha o hábito de fazer brincadeira também na época do recreio Sobre alguns filmes Não específico do Karate Kid que a gente brincava também Mas a gente fazia E eu vou, vou comentar sobre isso nos próximos filmes que a gente vai falar ainda no episódio de hoje e tem uma, uma questão toda especial aí. Um, um, rolava um teatrinho no dia seguinte na escola, muito engraçado. Mas é isso, gente. O Karate Kid também é um filme que marcou a geração. O primeiro filme. Não é essa versão com Jack Chan, que a gente brincou no início da história do filme. É a versão original com Ralph Mac e o Pat Morita, né? Que é o Sr. Miyagi. Na época que era Karate. Porque
1: esse filme aí nem Karate Kid é. O cara não luta karate, não é isso, Anderson? Exatamente, isso aí é Kung Fu. tinha que ser Kung Fu Kid, mas isso por uma, autor... é, uma questão de direitos autorais da época, quando Will Smith, a, a, a produtora do Will Smith assumiu os direitos do filme do Jack Chan, eles tiveram que manter o nome pela questão comercial ali, porque se botasse Kung Fu Kid, de repente as pessoas não iam associar, apesar da história ser exatamente a mesma, né? É, eles não iam associar, mas ficou feio, cara, Karate Kid com Kung Fu não, não teve nada a
0: ver vamos ficar com a lembrança e com a memória do Karate Kid original, que é muito melhor e Gente, só mais uma, ah, fala, só fala uma aí, curiosidade é. antes de encerrar é,
2: ela, ela teve até que ter licenciamento da DC porque a DC tem um personagem, que é o Karate Kid né? que é da Legião
1: dos Super-Heróis e essa eu não sabia não tem, tem, é, tem tô... a
0: logo da DC no filme?
1: Tem. Aparece no, um, no final no, nos no, créditos aparece a menção exatamente, aparece a menção dos direitos do personagem da DC Comics aparece nos créditos finais do filme
0: que viagem, galera missão dever de casa ir na locadora, alugar o character kid original e assistir <risos> o crédito pra ver o logo da DC lá olha Isso. só hein?
1: lá na <risos> look video, não esqueça é.
0: <risos> muito bom galerinha da pesada a gente está batendo um papo legal, mas a gente vai ter que dar uma paradinha, porque a gente ainda tem muitos clássicos da Sessão da Tarde para falar a respeito, e o tempo está ficando apertado. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar na parte 2 desse episódio, exclusivamente sobre os clássicos da Sessão da Tarde. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora, e vem aí a parte 2. Não deixa de escutar que está muito bacana também não se esqueça pessoal se gostou
1: compartilhe e quarentene-se